0: En podcast fra NRK. Så ska vi høre at musikalen så som i himmelen rullet in seksere i anmeldelser og hadde allerede solgt 15 000 billetter til høsturnéen sin. Men økt smitte og innstramninger når det gjelder koronatiltak gjør at arrangørene nå avlyser musikalen. At regjeringen ikke tilater arrangement med 500 personer får konsekvenser for flere i kulturbranschen. Det är nog som livet är
1: mitt. Känta och kära tonar för många. Skodespelaren Jannike Kruse har länge glädat seg til å resa runt med musikalen Så som i himmelen og sjunga Gabriellas sång for tusenvis av
0: människor. Men slik blir det inte. Jag syns det är förfärdeligt trist och synden. Den handlar ju om Samhold, om det å være nær, det handler om alt det vi savner aller mest nå. For fredag
1: ble det kjent at regjeringen ikke åpner opp for arrangement med opp til 500 i stedet for 200 personer, slik mange hadde Så som i himmelen tog anmeldere og publikum med storm ved premieren i januar, men 200 publikum er ikke nok til å drifte hausturnéen deres. Det er ikke alene om en usikker framtid også kulturhuset rundt om i landet slitt. I snitt drifter de bare 15 av kapasiteten sin med enmetersregelen slik han er tolka nå. Nåken av huset kan måtte legge ned ifølge leier i Norske Kulturhus Nina Hodneland.
0: De som for eksempel har organisert som et AS, der er det masse permitteringer, og nå vil den, har den tiden gått så langt at nå ser man hus som vil måtte gå neste steg, og det er oppsigelser. Det er ikke snakk om noen få arbeidsplasser, dette er mange hundre arbeidsplasser.
1: Kompensasjonsordninger kultursektoren fikk før sommeren var fram till 31. august. Regjeringen har endå ikke sagt noe om videre ordninger, men ifølge kulturminister Abid Raja er hjelp på veg.
0: Jeg lover at så länge koronasituasjonen vedvarer, så vil kulturministerens innstilling på dette være å hjelpe sektoren genom dette. Og det er klart økonomiske pakker er en del av det arbeidet som jeg gjør da. At de sier nå at det kommer en kompensasjonsordning, ja hva er det?
1: Bjørn Heiseldal er administrerende direktør og produsent i Talia Teater, som sammen med Oslo Nye Teater står bak så som i himmelen. Musikalen, som mellom andre har selgt ut Stavanger konserthus sju ganger, og Grighallen i Bergen to ganger. Heiseldal mener kulturbransjen trenger mer for å seielegge signal enn regjeringen har gitt det i så langt.
0: Hvor mye penger er det? Hva kan vi forvente? Får vi kompensert alle de plassene vi ikke har lov å selge? Alla de frågorna må vi veta för vi tar såna avgörelser som vi tog på fredag. Och vi kansellerar då 15.000 sålda biljetter över 10 miljoner i omsättning. 900 hotellrum, 220 flygbiljetter. Det är ju enorma ingripningar.
1: Kruse, menar många treng denna musikalen netto nu.
0: Jag har ju tänkt på att jag stod på scenen och sang Gabriella sang varje dag och portrutterer da en kvinne som lever i et voldelig parforhold og har store psykiske problemer og utfordringer både hjemme og alene og Att jeg skulle ønske at flere som er i den situasjonen kunne komma og se den forestillingen, for jeg vet det er mange som har det kanskje spesielt vanskelig nå så jeg håper det går bra med alle Gabriellene der ute Og det var reporter Ida Yasin Andersen och Lisbeth Scheismadde laget denne saken
2: Kom on, kulturkommentator Ragnar Smaksnes. Kom on, kom on. Kan ikke du oppsummere litt for oss? Hvorfor er det så mange i kulturlivet som er skuffa nå?
3: Altså, kultur på kulturlivet ble jo, som pålagt et veldig tungt ansvar da smittevernrèglene ble innført 12. mars og de hadde nok håpet mer enn de mer mer än de flesta att man nå fra 1 september skulle närma sig liksom et ett kontrollerat normalliv där med att kunna släppa in 500 människor till exempel i teater och konsertsaler. Men på grund av diverse fester och hänsyn till turistnäringen för ikke inte glömma en viss hurterute så kom det alltså tunga nå för helgen. Og nå tror jeg rett og slett at, at angsten har satt sig i hele denne kulturnæringen for at man ikke kan komme tilbake til en normal tilstand før ut på neste år.
2: Er dette en velbegrunnet angst?
3: Det er absolutt en, en velbegrunnet eh, angst, rett og slett fordi hele næringskjeden i kulturlivet nå settes i spill, og som vi hørte i denne reportasjen her, eh, flere og flere kulturhus, som blant annet kommuner ansvar for, sliter nå voldsomt, og det er permitteringer, oppsigelser og kulturhus stenges.
2: Mm, vi, vi har jo sett eh, fotballkamper der det har liksom vært 200 mennesker på en kjempe enorm stadion. Kulturbranschen kan også skilte med ganske store saler. Kan du forklare hvor viktig en meters reglene
3: er? Ja, det har vært et stort tema i det siste, det at når du går inn på en kino, så må du sitte, er det ofte to seter til fremdede person som sitter med sid av dig. O det får det att man måler fra skulder till skulder. Det branch har hått en måge möter med både, helseminister och kulturminister om nå det är att det skaære att de ska måles mell om nässe och nässe. Det är det bara ett sätt mell om och d ööker kapaciteten i, kulturhus, eller kinor teater fraeller 15-20 prosent til 50 prosent. Og det er veldig, veldig stor eh, forskjell på det når det gjelder inntjeningsmuligheter. Mm.
2: Du var jo så vidt innom hurtigruten eh, reiselivet har jo uh, fått større frihet enn det kulturbransjen har uh, fått. Uh, er det er det et budde få samme for dem.
3: Jaå altså det jeg tror väldig måge ikke vet det er at kulturbranschen omsätter få borte mot 50 miljarder kroner i Norge og syssersätter mer en 35 000 männnesker. O det er myje mer en hur tal er faktis mer en Novitschen også. Men det består av väldigmåge småberiffter og väldig måge enkelt berifftter og derme så er det. Få, som på måte, det få sterke stemmer som melder sig på og sier ifra til blant annet kulturpolitikere eller får oppmerksomhet i mediene på samme måte, og dermed så har det liksom litt, ikke den samme tyngden til å nå frem.
2: Abid Raja sa jo at han skal få bransjen gjennom krisen. Hvor stor sjanse har han egentlig til å lykkes med det?
3: Altså for å få denne bransjen gjennom krisen sånn som det ser ut nå, og med det tidsperspektivet som, som man kan se for sig. det, er, det betyr, eller krever at det trengs mer enn gode kompensasjonsordninger. Nå trengs det en kulturminister som slåss for å tydeliggjøre samfunnsbetydningen av kultur, næringen kultur, og dermed også hele verdigheten til denne kulturbransjen. Og det trengs, ikke bare en kulturminister, men det trengs ministerer som viser at de bryr sig også om kinoene, om de små og store bandene, om kulturhusene, festivalene og teaterforestillingene, som som i himmel som vi hørte om i denne reportasjen.
2: Har det som har vært gjort så langt vært nok?
3: Det har vært nødvendig. Det er ikke nok. Men nå krever fra og med når høsten begynner nå, så krever det rett og slett at vi får en tydlig kulturminister som viser på mange måter vad han tänker om hvordan man skal komme igjennom denne perioden som vi har foran oss.
2: Takk, Agnes, for at du kommenterte tydelig kulturminister, sa du. Aktiv kulturminister, kan man like gjerne si. Og ja. Yes,
0: fordi at kulturminister Abid Raja, han er nå kåret til den store selfie-kongen blant regjeringsmedlemmene. Og dette har du mer om, kulturreporter Oddvin Aune.
4: Ja, jeg vet ikke hvor mange selfie du har lagt ut i sommer, men... Kan, Ikke mange. Nei, jeg tror jeg kan garantere deg at uh, kulturminister Raja har lagt ut flere. Oftenposten har gjort en opptelling av uh, hvem av statsrådene som er mest aktive i å publisere bilder av seg selv på Facebook, og han er helt soleklart på topp. Siden januar så har han lagt ut 233 bilder av seg selv på Facebook, og 88 av dem har han tatt selv, altså selfies. Og det er jo et hav ned til neste, mann, neste person på lista. Han har jo tatt like mange selfies som resten av regjeringen til sammen uh, den här opptellingen. Og bildene, det er alt mulig. Det er møte med folk via jobben som minister, det er feriebilder og turbilder, toppen av Aust og Toppen, tårn av Nidarosdomen, i en helikopter på luftfartsmuseet i Bodø. Og han har også tatt det, han har også lagt ut flest bilder der det er brukt profesjonell fotograf.
0: Han har jo mye å skryte av vi si. Du vet jo litt om hvorfor han legger ut alle disse bildene, hva du?
4: Nå sier han også til Aftenposten at han i ti år har hatt som mål å legge ut nå på Facebook hver eneste dag. Han fikk et råd om det for da han begynte å gå veldig aktivt som politiker. Og når Aftenposten konfronterer han med et såpass høyt tall som 88 selfies, så, så sier han selv at 88 siden januar, det hørtes nesten litt lite ut. Så han er ikke, han er ikke redd for det. Um, han, mener, han sier selv at det handler ikke handler om, om å skulle være en kjendispolitiker, det handler om et bevisst ønske om å skape god stemning på sosiale medier og vise fram folk og organisasjoner han møter underveis. Og professor Gunn Enli, som er på politisk kommunikasjon, ser at han forsøker å ta ned et av seg selv som en aktiv politiker med mange forbindelser og allianser, og at han har rette fokus mot seg selv som en person som også bygger seg også opp som en kjendispolitiker, men at det at han tar bildene selv gjør at han fremstår som mer ekte. Uh, enlig mener også at det er ganske, ganske lite dialog uh, med velgerne på sosiale medier, og da blir det i stedet selvprofilering fra politikere som uh, avhänger av å bli lagt merke til. Og så, så må man jo selvsagt legge til at uh, en slik selvprofilering kanskje kan være en del av kampen om ledervervet i Venstre etter Trine Sjegrande. Og ja, Raja har ikke sagt at han er en kandidat, men det kan noe skje.
0: Mm. Radja er altså selfiekongen i regjeringen. Hvem er det som er minst
4: aktiv? Åtte av statsrådene har ikke lagt ut en eneste selfie på sine offentlige kontoer i, i år i 2020. Og en av dem er utvikling, utviklingsminister Dag Inge Ulstein i KrF. Og han mener at oppmerksomheten og kameran heller må rettes ut mot de utfordringene som verden har i dag.
0: Takk skal du ha, Oddvin Aune.
2: Nå nærmer det seg skolestart over hele landet. For de fleste er det bare en uke igjen, og det kan være nyttig med filmatisk inspiration før høstsemesteret begynner. Det finnes nemlig en rekke filmer med skolemiljø som viktig beståndel. Faktisk kan man nesten kalle det en egen sjanger som strekker sig mange ti år tilbake i tid. Og her er altså tidspunktet hvor jeg kaller opp filmkritiker her i NRK, Birger Vestmo. God morgen morgen. Hvorfor blir det servert
5: skolefilmer med jevne mellomrom? Altså, det här er jo en arena som vi alle kjenner. De fleste av oss går eller har gått på skole. Vi kjenner jo problemstillingene som gjerne oppstår i det här miljøet, og vi kan relatere oss til utfordringene som figurerne står overfor. Og selv om skolefilmsjangeren selvsagt endrer seg i takt med tida og spenner over et hvitt spekter sånn rent innholdsmessig, så ser vi forbausende mange likheter. Enten man ser en dramaklassiker som Venn dem ryggen fra 1955, en litt mer extrem variant i Class of 1984 fra 1982, eller komedien Booksmart fra i fjor. For det er gjerne tidløs tematikk som går igen i mange av de her filmene, med vennskap, kjærlighet, fienskap, dynamikken mellom lærere og elever, og fremtidsangsten da, som skoleelever kanskje kjenner på når de står på tersken til voksenlivet. Mm,
2: og på våre nettsider, du kan gå inn på nrkno-kultur, hvis du har lyst, du som hører på nå, ogg se ti filmer som Birger har blokt ut. Vi rekker i allet tiår Birger. Vi rekke kanske tre.
5: Ja og da skal vi inom en som alle rede har nemmt nemli komedidien Bumart. We have to go to a party tonight.
4: What? Let's go to Nick's party. Are you kidding? No No way. We only have one night left who have studied and partied in high school. Otherwise, we're just gonna be the girls that missed out. We haven't done anything. We haven't broken any rules. Okay.
5: Okay fortelle Birgit. Ja, altså jeg synes at Booksmart er både rasende morsom og forbøsende sår på samme tid. Vi har här her innan Molly och Amy som har vært skikkelig skoleflinke gjennom hele high school, men rätt för skoleslutt så angrer de på alt de ikke har gjort og prøver å gjøre opp for det i løpet av en eneste kveld. Og du hører altså at filmen handler om skoleslutt og ikke start, men det er noe tidløst over hvordan den skildrer Molly och Amys vennskap deres kjærlighetsliv ambitioner og usikkerheten nå føler på å få tida high school, og Boksmart kan du både kjøpe og leie digitalt.
2: Mm. Uh, dette er jo um, uh, debutfilmen til regissør uh, Olivia Weil, mange husker henne som skuespiller i, um, i um, House. Ja, det er riktig, og en hva, lang rekke andre filmer også. Ja, hva, hva, er det med, hva er det med henne som gjør at du vill ha akkurat den som tips?
5: Altså, man kan jo se for seg at hun tilfører skolefilmsjangeren et kvinnelig perspektiv, da. fordi her fortelles jo historien genom Molly og Amy, som du har hørt, og den humoren som Booksmart preges av har kanske et litt lunere aspekt da, enn de litt mer råere, seksfokuserte highschool-komediene som vi etter hvert har blitt litt vant til.
2: Vi har også en norsk film på programmet. Ja.
5: Hvor mye er det løde i hvert, da? Sikkert det har vært det Får du av? Ja, du får den tilbake hvis du spiller. Nei, fri, fri, da.
3: Fri, da. Ja. Kom igjen.
5: Ja, det sier jeg var, kom igjen. Nei, får du av?
3: Bare gi han du av.
2: Det vil ikke ha musikk nå plutselig.
3: Må det være døst?
2: Må det være grei. Psycho, bitch, Virger. Hvorfor liker du den så godt?
5: Nei, altså... Um jeg kjenner mig igen i den, selv om jeg er 50 år gammel som jeg var in på lite tidligere så har de beste skolefilmer noe tidløst over sig. og hvis man ser Psychobitch så kan norske tenåringer i all alder kjenne igjen sine egne utfordringer i en morsomt fortalt historie om et uventet vennskap mellom en nesten litt kjedelig normal gutt som jeg nok var selv og en vanskelig stilt jente med visse problemer Psychobitch Bitch er jo da på Jøvik og da jeg anmeldt filmen så påpekte jeg at den virkelighetsnære miljøskildringen gir en større gjenkjennelseseffekt blant målgrupper med de samme hverdagslige klasserommene, skolegangene og andre arener der norsk ungdom treffes. Så det er vel verdt å gi Psycho Bitch en sjanse om du ikke så den på kino. Det var 105 000 som så den der, men du kan nå kjøpe den og leide den digitalt. Og en annen du kan se, det er denne.
2: De siste kveldene hadde vi hørt det. Tyler hadde hans høyde skjøtt i en vildlokker. Vi He sier at han er en geek.
1: My concern is, is that you were making someone feel so
5: uncomfortable that they didn't want to be in school.
2: Bully, det høres ikke bra ut, Birgit.
5: Nei, den gikk på norske kino i 2011, og det her er en dokumentarfilm som handler om mobbing, både om dem som blir utsatt for den, de som utøver den, og dem som lukker sine øyne og av for den. Filmen viser jo da, med hjerteskjærende tydlighet, den ubarmhjertlige tilværelsen som noen barn har på skole og på skolevei, hvor utsatte de er, og hvor lite skolesystemet kan gjøre med problemet til tydelåtene. Nå skilder Bully riktig nok amerikansk virkelighet, men här er det nok mange paralleller og trekk til norske skolegårder, och da er den i 2012, så skrev jeg at det här är filmen all barn, foreldre og skoleansatte bør tvinges til å se. Den burde rett og slett inn på pensum, noe som trolig ikke har skjedd, men Bully kan også kjøpes og leies digitalt hos flere strømmetjenester. Bare vær opps på at det finnes flere filmer med samme titel. Du må se etter Bully fra 2011, som altså da er en dokumentarfilm.
2: Mm, ok. Birger Westmo, takk for orienteringen og blir det nysgjerrig nå og har lyst til å vite hvilke andre filmer og TV-serier Birger anbefaler, så kan du med skoletema, så kan du gå inn på vår nettsider nrk.no/krossrekk kultur.